0: Здравствуйте. Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. После долгих государственных праздников события начинают вертеться с привычной высокой скоростью, и мы пытаемся за ними угнаться. И сегодня. В режиме Блиц попробуем обсудить некоторые наиболее значимые события последних дней. Делаем это не в традиционный понедельник, а в среду, по все той же причине, государственных праздников. И сегодня, после праздника, в офисе Минского диалога традиционный аншлаг Алексей Иванова, Денис Меленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Тем у нас сегодня действительно очень много, поэтому мы постараемся их быстро, но ёмко обсудить. И первая тема, которую я предлагаю обсудить, это парад в Москве, который прошел вчера, 9 мая, и... Достаточно удивительно, что на прошлогодний парад 2022 года из зарубежных лидеров никто не приехал. И официальная позиция Москвы была в том, что их просто не приглашали. То есть как бы никакого, никакой проблемы тогда не возникло, но тем не менее гостей никаких не присутствовало. А в этот раз приехали почти что все. На параде было 7 из 9 лидеров стран СНГ. А как бы вот очень... Интересная такая собралась компания, и вот непонятно, почему в прошлый раз никого не было, а в этот раз позвали всех. Хотя вот я за кадром у Дениса спросила, Денис сказал, что в прошлом году парад был лучше.
2: Парад был, может, не лучше, но масштабнее, было представлено и больше военной техники, и большее количество военнослужащих участвовало. Он был более зрелищный, в этот раз как-то он так поскромнее, хотя он не был отменен, как некоторые прогнозировали наблюдатели. Что касается участников, то да, действительно, он был такой для многих сюрприз в смысле представленности лидеров постсоветских государств. Здесь можно, наверное, такую усмотреть причину, что если в прошлом году, вот в начале мая, совершенно еще не было понятно, в какую сторону и как будет развиваться вот эта российская военная операция в Украине, то сейчас в общем-то почти всем все стало ясно. Да? И тогда в вот все так настороженно наблюдали, куда же все повернется и воздержались от того, чтобы какую-то позицию занимать, очень четкую, то сейчас, как мы уже многократно в наших передачах говорили, консолидируются, блоки военно-политические, консолидируются глобальные центры силы. Здесь Россия как раз-таки тоже в этом направлении активно работала. И вот мы видим, что определенные успехи здесь достигнуты. Россия продемонстрировала, что у нее есть союзники, которые в нужный момент могут поддержать, по крайней мере, проявить солидарность с Кремлем. И вот выражением этого как раз символическим и было присутствие этих постсоветских лидеров
0: вчера на параде. Но я, честно говоря, немножко иначе это вижу, по крайней мере, не в том плане, что перед нашими глазами формируются блоки, потому что мне представляется, когда мы анализируем поведение, особенно государств, которые поменьше, мягко так назовем, эти страны, то ошибочно рассматривать их внешнеполитическое поведение только сквозь призму ну, вот таких больших сюжетов, которые задают ключевые государства. То есть, вот, если есть война у нас между Россией и Украиной или более широко между Россией и Западом, то очень часто многие аналитики и политики склонны рассматривать поведение стран поменьше как значит мы занимаем либо эту сторону, либо вот эту сторону. А по сути же дела государства поменьше, и в том числе все те государства, члены СНГ, которые присутствовали на Праде в Москве, они исходят из своих собственных интересов, естественно, да, в, в, в том, что они делают на внешней политической арене. И, конечно, бывают ситуации, когда у них выбора нет. То есть нужно черно-бело определиться, либо здесь мы, либо там. Но мне кажется, вот то, что мы видим сейчас, это попытки вот этого самого хеджирования, о котором я люблю говорить и писать. То есть попытки, вместо того, чтобы занимать конкретную позицию там или здесь, Расширять поле для маневра. И очень часто для того, чтобы это поле расширялось, необходимо ну, делать какие-то такие шаги, где-то очень креативные, где-то менее креативные, но по крайней мере пытаться демонстрировать своими действиями, что ключевые интересы, основных твоих внешнеполитических партнеров ты учитываешь. И совершенно очевидно, что вот для Москвы важно действительно, чтобы было присутствие тех или иных лидеров других государств на таких вот знаковых мероприятиях. И поэтому совершенно логично, оправданно, рационально и практично для лидеров государства СНГ, вместо того, чтобы дополнительно создавать какое-то напряжение с Москвой, отказываясь от этих приглашений, да, становиться в ряд не то что с Украиной, но, например, с той же Молдовой, которая, в общем, ну, совершенно очевидно, ушла и заняла сторону во всей этой ситуации. Вот Все же логичнее и прагматичнее пытаться вот эти болевые точки смягчать и поддерживать коммуникацию и делать какие-то такие вот жесты, которые важны для Москвы, но при этом это не значит, что эти страны там, однозначно занимают точку зрения, уж точно, на мой взгляд, это не означает, что они по такой классической схеме определяются с альянсами, и что наше будущее будет заключаться именно вот в таком классическом столкновении военно-политических блоков.
1: Ну вот, кстати, о внешнеполитических жестах у нас касательно внешней политики России новость появилась буквально в течение последнего часа о том, что МИД России отменяет визы для граждан Грузии, возобновляет полеты и отменяет рекомендацию своим гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Что это значит? Хотят ли они в следующем году Грузию видеть на параде тоже?
0: Я думаю, что Россия, конечно, хотела бы Грузию так или иначе увидеть на параде, но не думаю, что это реалистично с учетом того, что в последние годы происходит между Россией и Грузией, и вообще с учетом тех политических раскладов внутри вокруг Грузии, которые мы имеем. Но это как раз-таки тоже показывает, что Грузия действует не по вот этой черно-белой схеме, которую достаточно привитивно от нее ожидали бы как с одной стороны, условно говоря, брикад, да, или с одной стороны противостояние там какие-нибудь американцы, так и многие в России, то есть либо вот ты занимаешь на в нашу сторону или не нашу а грузия демонстрирует что пытаясь следовать своим собственным интересам которые все же отличаются естественно от интересов и американских там европейских и от российских она э, не, не традиционно не линейно действует по крайней мере нынешняя грузинская власть и пытается вот таким образом тоже какие-то бенефиты себе получить для в общем-то национальных интересов для собственной экономики и мы видим что вот за Сегодня целая череда сообщений идет из Кремля по поводу Грузии, что, во-первых, отменяются визы, да, во-вторых, отменяется рекомендация официальная Кремля для граждан России не посещать Грузию, и, в-третьих, запускается авиарейс между Грузией и Россией. Для многих это чисто политическое событие, вот я думаю, сейчас будет миллион комментариев от разных западных комментаторов и аналитиков о том, что значит Грузия вот уходит куда-то, да, но я думаю, первичное значение для самой Грузии это чисто экономическое, потому что эти. Рейсы, ну понятно, они сами по себе выгоду приносят, ну и более того, чем больше россиян будет э, в Грузии там оставлять денег, ну тем лучше, то есть я я думаю, что логика такая, хотя понятно, что в самой Грузии это тоже большая такая тема, которая вызывает противоречия, потому что оппозиционные э, партии, особенно вот э, все то, что связано с Михаилом Саакашвили, ну совершенно иначе на эту тему смотрят.
2: Ну и очевидно, что Россия себя тоже ведет довольно так осмотрительно в такой ситуации. И несмотря даже на то, что Грузия она является в сравнении с Россией не такой значительной, скажем, экономически и военным страны, но тем не менее вот эта вот борьба пресловутая за Кавказ она, в общем-то, заставляет Россию тоже идти на определенные жесты, даже если где-то там есть в политику мне
0: и не согласны с такой линией поведения. И здесь я вот буквально еще два слова добавлю, что вот с точки зрения вот этих стран поменьше, вот как Денис сказал, например, там в Закавказии, да, а... С одной стороны, есть много взглядов или голосов там, что ну вот, нужно Россию полностью из этого региона убрать, и соответственно, чтобы там присутствовали только западные страны, которые рассматриваются, скажем, в той же Грузии, как первовичные партнеры и союзники. Но с другой стороны, вот, что ли, с точки зрения такого классического анализа поведения небольших государств в международных отношениях, конечно же, им выгодно, чтобы присутствовали и те, и другие. Но главное просто не допустить, чтобы это присутствие приводило к лобовому столкновению. И мы вроде бы это лобовое столкновение имеем, по крайней мере в Украине оно более чем лобовое да и кровавое, но я думаю, что многие, в том числе на Кавказе, рассуждают таким образом, что все же еще есть возможности, чтобы этот регион при всей глобальной конфронтации, но ну, все же сохранял какие-то перспективы для того, чтобы лобового столкновения именно там не происходило, и при этом за счет присутствия и одних, и вторых, можно было более эффективно, ну, то, что обычно называют балансировать, хотя это не совсем, на мой взгляд, правильный термин, но не будем вдаваться в подробности, оставим его, то есть более эффективно отстаивать свои интересы, как экономические, так и политические. Здесь как бы между ними очень такая прямая связь между политикой и экономикой.
1: Угу. Ну, давайте от э, темы э, политики России перейдем к теме военных, и обсудим атаку дронов на Кремль, которая уже неделю назад была, но мы не можем эту тему не обсудить. Во-первых, ну, главный вопрос, на который так ответа нигде и нет — инсценировка или реальная атака. Это была. И если это реальная атака, во-первых, как дроны могли пробиться через вот эти слои э, обороны противовоздушной И если она реальная, то почему ответа никакого яркого и сильного не последовало от Кремля?
2: Сложные вопросы, чтобы так быстро в блиц ответ уложить, но, тем не менее, я попытаюсь здесь начать отвечать. Во-первых, для меня очевидно, что это не инсценировка, потому что в случае инсценировки нет ответа на главный вопрос «Зачем?». Потому что явно этот удар играет против Кремля в пиар смысле, в военном смысле и во всех смыслах. Для России не нужно никакого повода. И так идет война полномасштабная а в Украине с обстрелами, бомбежками, там, полноценными столкновениями фронтов. Поэтому здесь ну, не очевидно, зачем бы Кремль что-то такое инсценировал. Тем более вот, в самом сердце политическом. Что касается, как это могло произойти, ну, про это уже неоднократно говорили лидеры украинской разведки, что ну, Россия слишком пренебрежительно относится к вопросам безопасности. Есть очень много лазеек, которые могут использовать украинцы для вот проведения таких мероприятий. Третий момент. Насколько известно, дрон этот маленький, маломощный. Соответственно, он мог проскочить просто мимо российской системы ПО. Тут тоже нужно понимать, что фиксируется противовоздушной системой не все цели. Если это крайне небольшой объект, низколетящий... Как то... с
1: мочулющами тогда было, это тоже там... Да, да, что был что маленький выбран. дрон обнаружить очень, очень
2: маленький дрон, да. Его очень сложно, ну, не то, что невозможно, но очень сложно его обнаружить теми средствами, которые обычно есть. А радиолокационное поле, вот это, оно не может быть распространено везде. Да, то есть все равно это ограничивается возможностями той техники, которая массово применяется для отслеживания. Поэтому и был использован такой дрон. Естественно, что он не мог причинить какого-то серьезного ущерба, но, тем не менее, здесь, наверное, цель такая не ставилась. Скорее всего, цель была символически показать уязвимость, продемонстрировать вот эту картинку горящего Кремля, и, соответственно, простимулировать боевой дух, политическую поддержку и так далее, и так далее. И вот, в общем, добились, наверное, этого эффекта. Почему не было ответа Москвы? Ну, во-первых, это очень очевидная провокация. Если бы Россия на нее повелась, то, ну, соответственно, можно было сказать, что она, наоборот, подыграла инициаторам, заказчикам, там, исполнителям этого теракта. Второй момент, если бы Россия ответила симметрично, там, например, уничтожила бы правительственный квартал там, на банковой в Киеве какими-то какими ударами, в России для этого есть возможности все технические, тем не менее, мне кажется, что это бы наоборот усилило и консолидировало помощь Украине со стороны Запада и несколько сбило вот эту тенденцию, про которую мы в прошлой передаче говорили. И в предыдущих передачах усталость западного общества, политикума и все больше и больше -то, тенденции того, чтобы рассматривать эту войну более критически и поддержку Запада более критически. Поэтому, вот, мне кажется, пока Россия выдержку mm -hmm. вот эту вот демонстрирует с тем, чтобы ситуацию не обострять, не эскалировать и не давать поводов для Запада для большей поддержки Украины.
1: Mm -hmm. Денис, еще следующий вопрос тоже для тебя про контрнаступление Украины, о котором мы уже говорим не первый выпуск, последние, наверное, несколько недель. Мы его ожидаем и ожидаем, но как бы оно так и не наступает.
2: Ну, здесь, в общем, аргументы те же самые. Здесь нечего слишком нового, чего-то добавить. Мы уже говорили. Во-первых, это погодные условия. Там все пока еще подсыхает. Для техники нужны хорошие грунты. Все украинцы ждут этого времени. И второе, скорее всего связано с поставками западного вооружения, с тренировками ВСУ И Украина в том числе и прощупывает оборону. Она начала уже вот эту так называемую артподготовку, про которую мы упоминали. Это операции, <как> удары по нефтехранилищам, по скоплением техники по различным заводам, которые занимаются производством вооружения, по химзаводам и так далее, и так далее. Мы видели целую череду вот в начале мая. И тут я хочу еще раз подчеркнуть, что вот те аналитики, которые рапортуют с мест, скажем так, они подтверждают, что продолжается подготовка украинской армии к контрнаступлению. То есть работа идет и, скорее всего, вот ближайшие какие-то недели, может быть, дни, скорее всего, мы это контрнаступление увидим.
0: Ну и также мы видим, что это война, ну, такого, наверное, нового типа, в том смысле, вернее, во многих смыслах, но один из смыслов касается того, что события на поле боя сопровождаются событиями в информационном пространстве. И здесь мы об этом уже частично раньше говорили. Получается, что так накачано информационно вот это ожидание контрнаступления, что в случае вот каких-то сбоев, конечно, у Украины могут быть серьезные проблемы, особенно вот если верить тем данным, которые появились в результате слива документов пентагоновских в частности, где... Ну, в общем, ожидания такие, не, не самые, что ли, радужные, нет ожидания того, что Украина победным маршем сейчас дойдет до Крыма и всего остального. И понятно, что в этих условиях, когда на контрнаступление завязано очень многое, в том числе перспективы будущей поддержки Украины, здесь Киеву нужно искать и в том числе какие-то креативные ходы, в общем, они на протяжении года этой войны показали, что, конечно же, способны часто креативные ходы находить. Не знаю, насколько это получится сейчас, но мне кажется, что в том числе вот и с этим связаны эти задержки. По крайней мере, если мы смотрим на заявления высших должностных лиц Украины в последнее время, вот я обратил внимание, и секретарь СНБО выступил на эту тему, и министр обороны Резников несколько раз говорил о том, что нужно немножко поубавить ожидания от контрнаступления, они чрезмерно как-то раздуты и завышены. Но вот мне кажется, это в том числе указывает на поиске Киева вот этого наиболее оптимального баланса между событиями на поле боя, которые реалистично могут быть э, реализованы, и тем, что происходит в информационном пространстве, и, соответственно, как это в совокупности потом сказывается на перспективах коммуникации с западными партнерами и поддержки со стороны этих партнеров.
1: Mm -hmm. Я предлагаю вернуться к теме внутренней политики России. У нас какой-то выпуск достаточно на России сфокусированный. Мы за кадром обсуждали, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин какой-то, я процитирую Дениса, дерзкий в да, последнее время. Очень много действительно каких-то провокационных и таких даже очень драматичных заявлений. Он вот недавно записал видео к 9 мая где он какими-то метафорами как-то обращал внимание на какие-то внутриполитические процессы и даже каких-то конкретных людей в российской власти. И как бы не совсем понятно, что конкретно он имел в виду, но действительно дерзкость в этом присутствует. Что вообще происходит во внутренней политике России?
2: Да, мы здесь перед началом передачи немножко уже подискутировали на эту тему. Я попытаюсь такую очень краткую выжимку дать. Женя потом меня дополнит. Во-первых, действительно очень интересный феномен, российской политической жизни господин Пригожин. Ему действительно очень много позволяется, и это как-то довольно сильно диссонирует самим вот образом российской политической системы, модусом российской политической системы последних лет. И, казалось бы, вот в условиях, приближенных к военным, должна быть немножко другая тенденция, наоборот, на централизацию, монолитизацию российской политической жизни, а мы видим наоборот. То есть вот эта борьба, которая всегда бывает в рамках государства и общества, находящихся в такой ситуации, это борьба между, ну, применительно к России можно это назвать, между партией войны и партией СВО, то здесь мы видим выплескивание в публичное пространство этих конфликтов между вот этим так называемым свободным радикалом Пригожиным и военной машиной формальной, да, то есть Министерством обороны, Генеральным штабом. И действительно здесь мы в качестве причин можно назвать следующее. Есть действительно раскол в элитах и здесь выразителями этого раскола, в частности, является Пригожин, либо это какой-то такой Тестовое явление. Здесь мы упоминали уже стандартное для России э, такой подход э, к политической жизни, когда добрый царь, плохие бояре, и кто-то должен подчеркивать для э, общества вот эту плохость э, бояр, э, бояр по контрасту с хорошестью царя. Ну, есть еще э, и э, Здесь такая аналогия с опричниной, что вполне вероятно, что мы увидим эволюцию российской политической жизни и по этому направлению, если в конце концов СВО заведет Россию в неправильное. Место. Но тем не менее, вот я бы за всеми этими конфликтами последил очень внимательно, потому что вполне вероятно, что мы можем вот в качестве вот на, на, на этом конфликте увидеть будущую эволюцию российской политической системы.
0: А мне кажется, что здесь и как минимум можно увидеть, в принципе, не то что эволюцию политической системы, а продолжение ее, наверное, так будет правильнее сказать, потому что ну, два десятилетия и даже больше Владимир Путин выстраивал модель, где его место, ну, наверное, правильно будет определять, как такой э, судья, который арбитр, да, который вот над элитами, за ним последнее слово, и он пытается балансировать межелитные споры, интересы, противоречия и так далее и тому подобное. Это, кстати, вот отличается, скажем, от той модели, которая есть в Беларуси, естественно, хотя иногда многие, особенно западные наблюдатели тоже пытаются, скажем, на Беларусь примерять вот такие же рамки и такую же модель. Но это отдельный разговор. Так вот, все же продолжая логику вот этой политической системы, где Путин арбитр, наверное, можно было бы сказать, что совершенно естественно, в условиях в условиях специальной военной операции, в условиях войны, когда там образуются очевидные проблемы, эти элиты продолжают между собой какую-то конфронтацию, или даже не конфронтацию, а просто соревнование И оно, в общем, и раньше происходило, мы и раньше иногда видели, как плескиваются где-то открыто, где-то по каким-то косвенным признакам противоречия между элитными группами в России. Ну а здесь вот критическая достаточная ситуация или очень сложная ситуация, и вот приобретает она такие формы. Другой вопрос, вот насколько можно рассуждать в таких категориях, не задумываясь о том, влияет ли поведение Пригожина, его заявление, на то, как воспринимается собственно Владимир Путин, потому что, вот, опять же, перед началом нашей записи мы обсуждали, и Денис, на мой взгляд, совершенно правильно высказывал точку зрения о том, что в конечном итоге это бьет по э, имиджу всей России, а вся Россия – это в первую очередь Путин. Э, здесь, что называется, нам э, будем посмотреть, как это будет дальше развиваться, и какие действия конкретно от Кремля, от Владимира Путина здесь последуют, потому что мы видим, что... Это уже не первый раз так или иначе происходит, и в тако... может быть, не так вот явно и не так с употреблением нецензурной лексики Пригожин высказывается, но, в общем, ведет он себя так уже не первый месяц. И до этого вроде как по его интервью можно сказать, что его просили немножко поубавить. Свой голос И все, все, что он делает Вот в таком разрезе, в публичном пространстве Он, по крайней мере, в одном из интервью Сам об этом признавался Но никаких действий, судя по всему Не применялось к нему, да Хотя проблемы продолжаются Вот он продолжает говорить о том, что не поступают Вооружения обещанные Но вот и сейчас, вроде бы он уже перешел На все допустимые красные линии, да Если так формально рассуждать Но в итоге, что мы видим, что вроде как Ему обещаны эти вооружения Сколько понадобится, да генерал Суровикин вроде бы как назначен ответственным, если верить самому же Пригожину. Но э, за вот этой информацией опять же последовала новая информация, новое заявление Пригожина, что пока никакой поддержки и помощи он не получил. Поэтому еще раз скажу, будем посмотреть, но это действительно очень такой интересный и важный феномен, как с точки зрения эволюции политической системы в России в условиях войны, так и того, что нам дальше ждать в России.
1: Спасибо, Женя. У нас еще пару вопросов остается, и следующий вопрос, который я предлагаю обсудить, это заявление генерального секретаря НАТО Сталтенберга в его последнем интервью в Washington Post. Я тут буду на ходу переводить немножко. Он сказал, что уже все страны-члены НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса. Все согласны, что Укра... Украина есть право выбирать свой собственный путь политический, а не Москва, а это должна решать. И э, в-третьих, все члены э, НАТО согласны, что дверь э, НАТО остается открытой. Но в конце он такую интересную фразу сказал, что э, на вопрос «когда» ответить он не может. То есть никакого э, временного промежутка, до сих пор в НАТО нет. Но на самом деле это интересно, это достаточно такой новый поворот, потому что раньше не было заявления о том, что именно все страны-члены НАТО согласны на то, чтобы Украина вступила в альянс, правильно?
0: Ну, это немножко, наверное, уже не то, что игра слов, но какие-то такие акценты, которые требуют время. В общем, официальная позиция НАТО заключается в том, что двери остаются открытыми. Политика открытых дверей – это... Как бы формально-официальная позиция всего Альянса, и в том числе, конечно, по логике она должна распространяться на Украину. Поэтому с формальной точки зрения Столтенберг здесь, в общем, все верно говорит, и при этом не говорит ничего нового. Это вот вся та же позиция, которая, начиная как минимум с 2008 года, с знаменитого, или печально известного, наверное, так правильно будет сказать, Бухарестского саммита, когда, помните, была такая выработана формулировка в противоречиях между администрацией тогда Джорджа Буша-младшего, Американской администрации и, соответственно, некоторыми европейскими странами, в первую очередь Германии во главе с Меркель. США тогда хотели иметь в декларации формулировку, что значит предоставляется план действия о членстве, так называемый ПДЧ, это один из этапов для того, чтобы страна могла вступить в НАТО. Немцы и другие европейцы были категорически против, поэтому родилась вот эта формула, что когда-то Украина и Грузия станут членами НАТО. И многие аналитики, политики, в том числе на Западе, на мой взгляд, не без оснований. Очень сильно критикуют вот эту формулу, потому что э, вроде бы как натовцы, американцы говорят, вот значит мы э, принципиальную позицию заняли, никто не будет ни нам диктовать, кого нам принимать или нет, никто не будет диктовать Грузии Украине, стремиться им э, в НАТО или не стремиться, но при этом получается, ну мягко говоря, такая сомнительная позиция, что на декларативном уровне двери открыты, но на практическом все понимают, что они не просто закрыты, они э, заколочены, да, там всеми возможными вещами, в общем, зацементированы. И, опять же, не без оснований многие утверждают, что вот именно такая позиция и привела вначале к войне в Грузии, теперь к войне в Украине. И поэтому, повторюсь, здесь Столтенберг ничего не говорит нового. И более того, я думаю, что если мы рассуждаем в контексте какого-то урегулирования ситуации в Украине, выхода на какую-то устойчивую может быть, не систему, но договоренность о безопасности, как во всей Европе, так и конкретно вокруг, вокруг Украины, то, конечно, вот именно вокруг этой формулировки и, и будет организована какая-то работа. И здесь и нужны какие-то новые акценты, новые посылы. Сейчас многие эксперты идеи предлагают в этом направлении, может быть, чуть позже обсудим, но, то есть, подчеркну, здесь нужен будет поиск новых идей, и пока Столтенберг, как представитель альянса, как лицо альянса этих идей, на мой взгляд, не демонстрирует.
1: Ну, кстати, к теме про ничего нового, новость последнего часа, еще одна, то, что Россия денонсирует договор об обычных вооруженных силах в Европе. Вроде бы и новость, а вроде бы и не новость. Какие комментарии есть по этому вопросу?
2: Новость, но не событие, как один известный иногент говорит. На самом деле Россия уже давно приостановила части исполнения этого соглашения сейчас лишь речь идет о формальной денонсации, поэтому, скажем так, ничего такого серьезного не происходит, но это символическая очень новость, которая, в общем, демонстрирует еще раз вот этот весь процесс, про который мы говорим, развала международных, системы международных договоров, которые, на которых зиждилась вообще европейская и международная безопасность. Поэтому это, конечно, такая новость со знаком минус, но уже не событие.
0: И в том числе о распаде всей системы Сдержки противовесов, контроль над вооружениями, транспарентности и всего того, что в былые десятилетия обеспечивало стабильность на европейском континенте, обо всем об этом мы говорим в нашем регулярном экспресс обзоре региональной ситуации «Точки наду». Я приглашаю вас ознакомиться с предыдущим выпуском. Еще раз, если вы это не сделали, мы там более подробно говорим о распаде институциональной всей системы вокруг безопасности и контроля вооружений в Европе. Это вот ровно то, о чем Денис сейчас и сказал. Решение по «ДОВСИ» — это просто очередная монетка в эту копилку. Ну и совсем скоро Появится уже новый наш обзор, он из-за государственных праздников немножко задержался, но я думаю, что там тоже будет много чего интересного. Так что приглашаем вас эпистолярно продолжать знакомиться с нашими э, публикациями на сайте, там в том числе есть в последнее время несколько публикаций по белорусско российским отношениям, но в ближайшее время будет много всего интересного. Еще раз спасибо за внимание и услышимся.